0: da so eine richtige Erfüllung irgendwie, das erfüllt euch und ich glaube deswegen, gut, ich meine es kann auch daran liegen, dass manche kein Leben haben, aber irgendwie klingt es so mehr, als wäre das so voll die Erfüllung und man macht das so mit Liebe und Herz und Leidenschaft und wie du sagst, man hat dann irgendwie so eine kreative Idee und ist dann voll im Flow und freut sich voll und vergisst dann die Zeit und es ist doch irgendwie echt schön. Und diese Freude und diese Erfüllung, von der meine Freundin da im Intro spricht, genau die Thematik habe ich ja schon in der zweiten Folge aufgemacht. Da habe ich ähm, viel über dieses Flow-Gefühl gesprochen beziehungsweise habe ich die Frage geöffnet, Flows du noch oder fickt es dich? Und damit habe ich ein größeres Fass geöffnet, das ich heute wieder ein Stück weit versuchen möchte zu schließen, indem ich einfach Lösungsvorschläge liefere für die Probleme, die ich da in den Raum getroppt habe. Also generell war eben die Fragestellung, fühlst du dich mehr gefickt oder fühlst du dich mehr im Flow? Und ich glaube, ich muss ein ganz kurzes Drawback machen äh, für alle, die nicht mehr wissen, von was ich da eigentlich gerade laber, weil ganz ehrlich, ist es ist schon echt lange her. Also ähm, ich habe einige Dinge aufgezählt, die... Menschen, die sich dazu entschieden haben, der kreativen Tätigkeit nachzugehen, I guess, die kennen diese Dinge, die ich jetzt aufzählen werde. Also alle, die einfach kreativ tätig sind, sei es Freiberufler, irgendwelche Kunst, Medien, Musik, whatever, Studenten, Menschen, die halt in einem Angestelltenverhältnis sind, in Agenturen und so weiter. Jeder kennt es, man ballert auch einfach mal Überstunden, man ballert auch einfach mal das Wochenende durch. Man vergisst, Pausen zu machen, man vergisst zu essen, man stellt vielleicht auch einfach eigene Bedürfnisse mal hinten an und so weiter. Die Liste ist lang und ganz ehrlich, ich finde, das sind erstmal Symptome und auch noch neutral zu betrachten, also noch überhaupt gar nicht Tschatschi gemeint, weil die viel wichtige Frage ist ja, wie fühlst du dich dabei? Weil es kann ja auch einfach sein, dass du die letzten Wochenenden komplett durchgearbeitet hast, aber nach jedem Wochenende zwar irgendwie fertig, weil du wenig geschlafen hast, aber trotzdem mega beflügelt und mega begeistert und irgendwie trotzdem voller Energie da rausgegangen bist und äh, dein Herz einfach geschlagen hat für das, was du da dieses ganze Wochenende getan hast, weil du vielleicht gerade irgendwie dein eigenes Business aufbaust oder weil du gerade an einem Projekt dran bist, auf das du einfach so Bock hast und in dem der Erschaffensprozess einfach so viel Spaß macht, sobald du dich aber eben nicht voller Energie und beflügelt und so weiter fühlst, sondern mehr ausgesaugt und irgendwie überfordert und Eigentlich, ja, willst du gar nicht an diesem Sonntag da gerade sitzen. Du denkst dir vielleicht so alle halbe Stunde, naja, will ich eigentlich nicht, aber muss ich halt machen. Dann ist es vielleicht nicht so gut. Und das dritte Ding, vielleicht fühlst du auch einfach keine Ups und auch keine Downs. Vielleicht fühlst du dich fast schon neutral und vielleicht auch irgendwie so abgestumpft. Du machst den Shit halt, weil du weißt, okay, es ist ein ganzer Berg, den muss ich jetzt abarbeiten. Dann machst du es halt irgendwie so, wie es vielleicht schon in vergangenen Projekten einfach gut funktioniert hast. wendest alte Mechaniken an, machst halt einfach, aber strebst gar nicht mehr so nach diesem krassen, geilen Feier und genießt auch gar nicht mehr den Prozess, sondern du arbeitest halt quasi nur noch ab. Und ich habe ein Zitat, das finde ich ganz passend ist dazu. Ich verpflichtete mich, für immer kreativ zu leben und meine Gedanken in die Welt zu bringen. Nicht, um die Welt zu retten, aus Protest oder um berühmt zu werden. Auch nicht, um das System herauszufordern oder es allen zu zeigen. Ganz simpel, einfach, weil es mir gefiel. Und... Ganz ehrlich, dazu brauche ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer scheiß auf Anerkennung, scheiß auf, ich will es allen zeigen und scheiß auch drauf, meine Arbeit ist ernst zu nehmen, meine Arbeit ist wichtig, wir haben alle so viel Verantwortung, scheiß auf die Welt retten, scheiß einfach drauf. Das Einzige, um was es gehen sollte, ist dieses einfach, weil es mir gefiel. Und das ist eben das, was ich letztes Mal als Flow-Gefühl beschrieben habe, beziehungsweise klar, das Flow-Gefühl geht halt noch weiter als dieses einfach, weil es mir gefiel. Aber ich finde, das veranschaulicht das halt eben ganz gut. Also mit Flow-Gefühl meinte ich, diesen mentalen Zustand, wenn man sich so vollkommen vertieft und so vollkommen aufgeht in einer Tätigkeit und es einfach mega sich anfühlt wie ein Rausch und ja, man hat das Gefühl, es geht alles irgendwie voll leicht und wie von selbst. Und klar kann man das nicht 8, 9, 10 Stunden am Tag erleben, an alle Pessimisten und Realisten, I know, und ganz generell sollte man diesen Erschaffensprozess eben genießen und Freude daran haben und das sollte eigentlich überwiegen und ich glaube, dass genau dieser Zustand der Freude in dem Erschaffensprozess A, der einzige wahre Antrieb ist, beziehungsweise falls es eine Prioritätenliste an Antrieben gibt, sollte das an allererster aller Stelle stehen. Und B, ich glaube, genau diese Freude und dieses Herz, das da dabei ist, während des Tuns, ist einfach der Schlüssel für richtig geile, geile, geile Ergebnisse. Und wenn du den Zustand halt eben schon lange nicht mehr hattest oder irgendwie immer weniger wird oder sogar eher das Gefühl hast, eben diese Energie zu verlieren, dann habe ich in der zweiten Folge eben zwei Richtungen angedeutet, von denen ich glaube, dass das eben so der Auslöser ist, warum man seine Freude verliert, warum man diesen Antrieb verliert und zwar war das zum einen die Richtung, alles was so ein bisschen mit der Bewertung von außen zusammenhängt, also man hat irgendwie Schiss vor Kritik, man hat Schiss zu scheitern, man ist vielleicht schon in der vierten Feedbackschleife und hat irgendwie schon viermal verkackt in den Augen von dem, der es bewertet ähm, und hat halt jetzt einfach Schiss nochmal zu verkacken und handelt vielleicht auch plötzlich überwiegend mehr aus einer Angst statt aus einer Freude heraus. Also alles dieses und oder, man handelt vielleicht nicht unbedingt aus einer Angst heraus, aber man handelt daraus, weil man einfach krass nach dieser Anerkennung strebt, weil man sich selbst vielleicht einfach über seine Arbeit definiert. Warum du eben Dinge erschaffst, ist nicht mehr überwiegend diese Freude und dieses einfach, weil es mir gefiel, sondern eben dieses, weil ich es der Welt zeigen will dann vielleicht oder ja, weil ich berühmt werden will auf eine Art. Und ähm, diese zweite Linie oder Richtung, die ich aufgemacht habe, war alles von wegen Bewertung von dir selbst, also Man legt seine Messlatte und seinen Anspruch in sich selbst einfach so fucking hoch und man denkt sich, oh fuck, meine Arbeit muss perfekt werden, ich will es einfach richtig, richtig geil machen. Also man stellt sich selbst unfassbar hohe Ansprüche und auch das verdrängt natürlich irgendwie diese Freude, wenn das dann überwiegt, weil dann natürlich auch diese Leichtigkeit verloren geht, weil man dann plötzlich aus so einem krassen Anspruch handelt und Eben auch nicht mehr aus diesem Einfach, weil es mir mir gefiel heraus. Und genau auf diese zweite Linie, also auf den hohen Anspruch, den man an sich selbst stellt, möchte ich heute eingehen. Dementsprechend vielleicht erstmal, was ist Anspruch per Definition? Also Anspruch ist ein gegenstandsgerichteter Wunsch, das heißt, ja, eigentlich ist gar nicht so scheiße per se, weil je nachdem, was man sich wünscht, ne. Also, wenn ich den Wunsch habe, okay, in das Projekt, das ich da gerade angehe, möchte ich mein ganzes Herzblut reinstecken und ich möchte da ganz viel Liebe reingeben, dann ist es vielleicht ein geiler Anspruch, weil man tut es ja dann aus einer Freude heraus. Aber ich glaube, dass es so drei gegenstandsgerichtete Wünsche gibt, beziehungsweise drei Dinge, wie der innere. Anspruch deine Freude killen kann. Und das sind auch eher drei Ursachen, wie innerer Anspruch entsteht. Und zwar zum einen, glaube ich, hat das ganz viel mit Vergleichen zu tun. Klar, Vergleichen mit anderen, Vergleichen mit richtig geilen anderen Arbeiten. Vielleicht auch vergleichen mit direkten Kollegen, aber ich glaube vor allem auch vergleichen mit seiner vergangenen Arbeit. Also wenn man schon mal richtig geil abgeliefert hat und man es einfach toppen will, wenn man einfach immer, immer wieder sich selbst toppen möchte. Das zweite, glaube ich, ist, wenn man, wie schon vorhin angesprochen, wenn man sich selbst und sein eigenes Ich eben so sehr über seine Arbeit definiert, dass einfach der Selbstwert davon abhängt, also wenn man permanent versucht, seinen Selbstwert über das, was man in die Welt droppt, zu bestätigen, also die reine Definition seines Ichs über die eigene Arbeit und das dritte wäre, wenn man das Gefühl hat, vielleicht auch, man wird nie fertig, weil man eben fucking perfektionistisch ist und nach einer Vollkommenheit strebt, wenn man die ganze Zeit denkt, es muss perfekt sein, nee, es ist noch nicht perfekt genug, nee, 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 es ist noch nicht vollkommen genug und so weiter. Ich glaube, das sind so die drei Hauptursachen, die ich zumindest beobachtet habe oder beobachte, wie genau der fatale innere Anspruch entsteht, der eben diese Freude killt und deswegen möchte ich auf die drei Dinge eingehen Und ganz kurz, bevor ich jetzt auf die drei Dinge gleich eingehe, natürlich geht es um deine eigene innere Haltung, deine eigene Perspektive und Einstellung, die du zu deiner Arbeit und zu dem, was du erschaffst, einnimmst. Also alles, was du in dir ändern kannst, um wieder mehr oder überhaupt dieses magische Gefühl zu spüren, wenn Ideen entstehen und alles womit du wieder mehr im Einklang mit dir und deiner Arbeit stehst und alles, damit du wieder andere Menschen inspirieren kannst und einfach deine Gedanken und deine Gefühle in die Welt setzen kannst und es ist klar, dass es im Alltag, vor allem wenn es um Business geht, wenn es um Kohle geht, dass... Es gibt Deadlines gibt, es gibt Machtverhältnisse, es gibt Hierarchien, es gibt dumme Leute, die irgendwie meinen, was sagen zu können, ähm, weil sie auf irgendeiner Position sitzen, I don't know. Es gibt viel, was dich ficken kann, aber was deswegen umso wichtiger ist, in einer kreativen Tätigkeit, meiner Meinung nach, ist eben diese innere starke Haltung, die du einnimmst und diesen inneren Bezug, den du selbst zu deiner eigenen Tätigkeit hast, warum du das tust und mit welcher Attitude du das tust und was dir vor allem wichtig ist, welche Prioritäten du setzt. Und dann kann ich sowas eben auch nicht ficken. Und das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, weil das ist auch einfach so ein bisschen der Kern, worum es geht. Ihr merkt, ich komme immer mehr und mehr <lacht> zu dem, um was es in diesem Podcast gehen soll. Also ich meine, grob weiß ich das ja schon, aber okay, kleiner Ausflug zurück zum eigentlichen Thema. Ich möchte auf diese drei Dinge eingehen. Okay, der erste Punkt, auf den ich eingehen möchte, wie innerer Anspruch deine Freude killt, war ja der Punkt mit dem Vergleich mit seiner eigenen vergangenen Arbeit oder der Vergleich mit anderen. Und ich glaube, sobald ein Vergleich im Raum steht, ist man ja in so einer Art Wettbewerbssituation, also entweder mit sich selbst und seiner eigenen vergangenen Arbeit oder mit sich selbst und der Arbeit von anderen. Und vielleicht muss man ja diese Wettbewerbssituation einfach umlenken und sich mal wieder mit etwas anderem vergleichen. Und zwar steig einfach mal in den Helikopter rein, flieg hoch und sehe alles von oben und vergleich mal deine kreative Tätigkeit, also quasi das, was wir tun, nämlich einfach Ideen produzieren mit der Tätigkeit von einem Arzt oder einer Sozialpädagogin oder irgendwas anderem Wichtigem. Weil letztendlich das, was wir tun, davon hängt kein Leben ab. Wir haben eigentlich so gesehen 0, gar keine Verantwortung. Es wird keiner sterben und in den in meisten Fällen ist eben dieser künstlerische Ausdruck oder eben der Ausdruck deiner Kreativität fucking unbedeutend und das ist ja eigentlich angenehm. Also wenn du in diesem Helikopter sitzt, dann fühl mal, wie angenehm es einfach ist, dass es im Vergleich zu eben diesen anderen wichtigen Tätigkeiten scheißegal ist, was du ablieferst. Weil denk mal an vergangene Projekte, denk mal an Projekte, mit denen du dich jetzt gerade vielleicht vergleichst. So, denk mal daran, wie es war damals in dem Prozess, in dem du diese Projekte erschaffen hast. so Du hast echt gedacht, da hängt jetzt gerade alles von ab. ne Du hast dich so richtig krass reingehangen. Ich kenne es selbst. Ich habe einmal für so einen Award so ein ein Projekt mitgemacht und ich schwöre, ein halbes Jahr, ich stande so krank unter Druck, wir haben uns alle so gegenseitig krass unter Druck gesetzt und es war so hardcore. Es hat auch mega Spaß gemacht, klar, aber teilweise hat eben diese Freude überwogen und teilweise an vielen Tagen hat auch eben dieser innere Anspruch überwogen. Und wenn ich das jetzt so von ganz weit weg betrachte, weil es echt schon lange her ist, denke ich mir, fuck, was habe ich mir damals für einen Stress gemacht und jetzt, klar, wir haben das Ding gewonnen, wir haben Gold geholt und klar, es war mega geil, es war mega die Freude und ich glaube, ich würde es immer wieder so machen, aber letztendlich jetzt, guck mal, wie wenig wichtig es einfach ist, wie wenig wichtig es einfach ist und vielleicht muss man, wenn man sich in so einer Situation fühlt, einfach daran denken, wie wenig wichtig es in fünf Jahren sein wird Und wenn man eben von oben guckt, wie wenig wichtig es im Vergleich zu anderen Berufen ist. Und ich glaube, das könnte der erste Ansatz sein. Und ich habe ja schon mal gesagt, dass ich übelst der Fan bin von so Wechselwirkungen und von den Paradoxen, weil ich glaube, durch Paradoxen, die man in seinem Kopf entstehen lässt, ja, ich glaube, dadurch kann man geile Sachen erschaffen, wenn man sich irgendwie denkt, okay, das, was ich tue ist mega wichtig, aber gleichzeitig mega nicht wichtig. Also wenn man quasi irgendwie auf eine Art voller Angst ist, aber genauso mega unerschrocken handelt. Also zum Beispiel jetzt hier ich mit meinem Podcast. Ich handle zwar nicht aus einer Angst heraus, sondern echt aus dieser Freude, aber klar habe ich Schiss und deswegen hänge ich mich noch mehr rein, weil ich eben Schiss habe, dass ich es nicht so geil mache, wie ich es erwarte, aber gleichzeitig überwiegt eben diese Freude daran, das zu tun und gleichzeitig handle ich auch einfach fucking unerschrocken und ich denke mir, fuck it, scheiß drauf. Und das sind einfach genau diese Wechselwirkungen, die es, glaube ich, ausmachen, dass man zwar das eine spürt, aber gleichzeitig auch das andere spüren kann und Ich glaube, das ist wichtig und vielleicht klingt das alles fucking abstrakt. Vielleicht habe ich es auch gerade zu abstrakt erklärt. Vielleicht gehe ich da irgendwann nochmal genauer drauf ein. Egal, auf jeden Fall Paradoxen und Wechselwirkungen. Ich glaube, ähm, das ist geil. Vielleicht noch ein anderer Ansatz dazu. Stell dir mal die Frage, wie wichtig ist es wirklich und lohnt sich, dieser Vergleich in Bezug auch auf das Projekt, also macht der Vergleich überhaupt Sinn? Kann man überhaupt dieses Mini-Ding-Projekt, das jetzt irgendwie gerade einen Monat läuft, mit diesem Gold-Award-Projekt vergleichen? Also musst du dich wirklich damit vergleichen? Musst du wirklich nochmal mal genauso krass abliefern so? Und der zweite Punkt, den ich genannt hatte, wie innerer Anspruch entsteht, der letztendlich deine Freude killt, ist eben, wenn dein Selbstwert richtig krank mit deiner eigenen Arbeit, mit deinem Output gekoppelt ist, also wenn du dich quasi fast ausschließlich nur noch über deine eigene Tätigkeit definierst. Und wenn du eben das Gefühl hast, ich muss den allergeilsten Shit droppen, weil nur dann werde ich akzeptiert, nur dann werde ich geschätzt, nur dann werde ich geliebt und nur dann bekomme ich Anerkennung nur wenn ich einfach mal wieder geilen Shit droppe oder noch geileren Shit droppe und dann ist klar, dass du deine innere Messlatte fucking hochhängst und dass dein Anspruch immer weiter steigt, immer weiter wächst und so weiter und so weiter und ich glaube, daran ist ultra krass das Ego schuld, weil das Ego ist so eine Sache, das beschützt dich zwar hin und wieder in manchen Situationen des Lebens, aber... Vor allem verlangt das Ego immer mehr. Das Ego will immer mehr, das Ego ist fucking gierig und das Ego strebt nicht nur nach Gerechtigkeit, sondern wirklich es fordert richtig nach Anerkennung und Belohnung und das Ego wird niemals genug bekommen und es wird sich auch einfach niemals zufriedenstellen und deswegen glaube ich ist es so wichtig, dass man wenn man schöpferisch tätig ist, auf jeden Fall seiner Seele und nicht seinem Ego folgt und Die Seele begehrt eigentlich nur eine Sache und das ist einfach das Staunen. Und das Ego fordert Lob und hat Angst vor Kritik und ist einfach viel mehr in diesem Außen und die Seele ist einfach so viel mehr im Inneren von dir selbst und deswegen handel aus seinem tiefsten Inneren und eben aus seiner Seele heraus und nicht aus seinem Ego und der dritte Punkt, den ich aufgemacht hatte, wie der innere Anspruch deine Freude killt, ist dieser Perfektionismus oder ja dieses Streben nach Vollkommenheit. Also wenn du einen inneren Anspruch hast, also diesen gegenstandsgerichteten Wunsch und wenn der Wunsch ist, das, was ich da abliefer, muss perfekt sein. Ich will, dass es perfekt ist. Ich will, dass es keine Lücken mehr hat. Ich will, dass es keine Ergänzung mehr braucht. Ich will, dass die Leute sagen, ja, es ist perfekt. Aber was ist eigentlich Perfektionismus? Also ich glaube, teilweise gilt sogar Perfektionismus in unserer Branche immer noch als gute Eigenschaft. Aber ich glaube, dass Perfektionismus vor allem Angst ist, weil man quasi immer diesen Perfektionismus vor seine Angst stellen kann. Also Perfektionismus ist quasi wie so eine Art Hülle für deine eigene Angst. Du hast vielleicht Angst, das, was du tust, in die Welt zu entlassen, du hast Angst, den Shit einfach zu droppen und du hast Angst auch vor den Reaktionen, deswegen sagst du vielleicht, ja, es ist noch nicht perfekt oder du sagst, es ist noch nicht perfekt, deswegen kann ich es noch nicht zeigen, es ist noch nicht perfekt genug, es ist noch nicht perfekt, Äh, äh." das ist letztendlich immer eine getarnte Angst Und das ist es eigentlich. Und deswegen muss man, glaube ich, wenn man eben diesen Perfektionismus-Drang hat, sich selbst eingestehen, was steckt eigentlich dahinter? See it. Es ist vermutlich deine Angst. Und vielleicht solltest du lernen, Dinge fertigzustellen. Weil Dinge fertigzustellen, ohne dass sie perfekt sind, ist ja eigentlich die eigentliche Kunst. Also, das ist ja eigentlich viel entscheidender, dass du Sachen rauslässt, gehen lässt und verabschiedest und sagst, ja, okay, machen wir es einfach so. Es ist viel ehrenwerter, Dinge einfach fertigzustellen, als eine Arbeit, die niemals vollkommen ist, auch einfach niemals in die Welt zu lassen. Und vielleicht muss man es auch einfach so sehen, dein Output muss niemals vollkommen sein, weil nochmal auf das Zitat von Anfang zurückzukommen, einfach weil es mir gefiel, you remember, also dein Output muss nicht vollkommen sein, weil dein Output muss nicht die Welt retten, es muss nicht perfekt sein, weil letztendlich muss dir einfach nur der Prozess gefallen und es geht viel mehr darum, deine Inspiration zu fühlen und an dem Prozess zu wachsen, als dass dein Output hundertprozentig perfekt ist. Das ist ja das, was viel, viel mehr zählt. Und vielleicht muss man auch einfach das richtige Timing lernen, dass man vielleicht auch mit der Zeit lernt, dieses, okay, ich weiß jetzt, dass das, was ich da gerade geschaffen habe, dass das, was ich da gerade entwickelt habe, einfach jetzt so gut ist, wie es ist. Es kann immer noch besser werden, klar. Aber es ist jetzt einfach Zeit, es abzuschließen, dass ich meine Aufmerksamkeit wieder auf was Neues, Geiles, anderes richten kann. Und es ist einfach dieses Timing des Fertigstellens und auch eben dieses sich selbst nochmal klar machen. Es ist nicht der Perfektionismus, es ist eigentlich meine Angst und sich selbst nochmal klar machen. Es sollte nicht darum gehen das perfekte Ding abzuliefern, sondern es sollte darum gehen, an diesen Aufgaben zu wachsen und diese Aufgaben als Inspiration und eben als Freude zu empfinden. An alle Menschen, die sich eine Zusammenfassung gewünscht haben, hier kommt eure Zusammenfassung und zwar Flow, Fick oder Neutralgefühl. flow es gefällt dir, du bist voller Freude, Steigerung, Du bist wie im Rausch, du vergisst alles um dich herum. Es geht einfach wie leicht von der Hand und dein Herz ist dabei und du fühlst dieses Beflügeltsein und du fühlst einfach nach dem, was du tust, deine Energie. Fickgefühl, deine Energie geht verloren. Du fühlst dich schwer ausgelaugt, es geht gar nichts mehr einfach. Neutralgefühl, du bist irgendwie stumpf geworden und fühlst auch keine Ups und Downs mehr. Wenn das Flow-Gefühl zurückgeht oder wenn das Fick- oder Neutral-Gefühl überwiegt, glaube ich, gibt es zwei Anker. Einmal die Bewertung von anderen tut es, dass du eben dieses Flow-Gefühl nicht mehr so stark fühlst, weil du Angst hast vorm Scheitern, Angst vor Kritik hast oder eben nach der Bewunderung und Anerkennung strebst und daraus heraus handelst. Oder weil du zweiter Anker dir innerlich einen zu krassen Druck machst. Und ich bin heute auf diesen zu krassen Druck eingegangen, auf diesen inneren Anspruch. Und Anspruch ist per se erstmal nichts Schlechtes, weil es ist ein gegenstandsgerichteter Wunsch und es kommt immer darauf an, was du dir eben wünschst von deiner Arbeit. Und wenn du dir von deiner Arbeit wünschst, dass sie deine vergangenen Leistungen toppt oder dass sie die Leistung von anderen toppt, ist, glaube ich, der Lösungsansatz, sich die Wechselwirkungen klarzumachen beziehungsweise den Vergleich nicht mit seiner vergangenen oder der Arbeit von anderen zu stellen, sondern mit anderen Berufen, mit anderen Tätigkeiten und die einfach mal wieder ins Bewusstsein zu rufen, wie fucking unbedeutend deine Arbeit ist und dich eben zu fragen, lohnt sich der Vergleich wirklich und ist der Vergleich überhaupt angemessen, weil kann man das... Projekt, das du da im Auge und im Kopf hast, überhaupt mit dem, was du gerade tust, vergleichen. Zweiter Punkt, wie innerer Anspruch entsteht, der deine Freude killt, eben dieses, dein Selbstwert ist krass mit deiner Arbeit gekoppelt und da habe ich ganz viel über Ego gesprochen, dass ähm, es Ego und die Seele gibt und ich glaube, es macht Sinn, in allem, was man tut, aus seiner Seele heraus zu handeln, die noch viel, viel tiefer in seinem eigenen Inneren sitzt, weil das Ego schon eigentlich die ganze Zeit eben diese Außenwirkung auf dem Schirm hat und nach immer mehr fordert und immer mehr möchte und die Seele eben einfach nur staunen will. Und die dritte Ursache ist, du willst, dass es perfekt ist und deswegen setzt du dir den inneren Anspruch, aber eigentlich, und das ist auch schon die Lösung, ist dein Streben nach Perfektion, Deine Angst, die du dadurch tarnst und mach dir klar, dass es viel, viel mehr Gewicht hat, dass du an deiner Arbeit wächst, an der Arbeit, die du in die Welt entlässt und vielleicht noch nicht hundertprozentig vollkommen ist und von der du in fünf Jahren denkst, oh mein Gott, es war noch nicht vollkommen, aber du wächst ja an dem Prozess und deswegen ist es viel, viel wichtiger, an dem Prozess zu wachsen, Inspiration zu fühlen und vor allem eben diese Freude zu empfinden als etwas Perfektes in die Welt zu entlassen beziehungsweise nie etwas in die Welt zu entlassen, weil du immer denkst, es ist noch nicht perfekt genug. Und eins, zwei, drei Sachen muss ich auf jeden Fall noch sagen, bevor ich euch einen guten Rutsch und schöne Weihnachten wünsche, weil das hier ist nämlich gerade die letzte Folge für dieses Jahr. Weil meine Folgen kommen ja immer alle zwei Wochen Donnerstag. Fettes, fettes Danke an alle, die bis hierhin zugehört haben, vor allem in der Qualität. Ab 2020 werde ich auf jeden Fall ein Mikrofon besitzen. In 2020 stehen ein paar Interviewformate an, weil die Interviewpartner stehen Schlange. Na, ist nicht ganz so krass, aber. Es sind auf jeden Fall ein paar Interviewformate geplant, Dialog und so, ich habe Bock drauf, weil ich Bock auf Dialog habe, werde ich auch auf jeden Fall eine E-Mail und einen Insta-Channel oder irgendwie sowas einrichten, ähm, auf dem man mir Feedback geben kann, also irgendwelche Channels, auf denen man mir Feedback geben kann. Ähm, Auf jeden Fall danke schon mal echt bis hierhin fürs Hören, das bedeutet mir ultra viel und da ich eben auch ab 2020 die Marketing-Trommel anfangen will zu rühren, könnt ihr gerne schon mal anfangen ähm, zu scheren falls euch natürlich der Content gefällt. Also fettes Danke, wir hören uns 2020.